0: 与神为友五，别躺在你的桂冠上。一，神，首先你必须认识我，尼尔。我以为我已经认识你了。神，只是模糊的，你还没有亲密的认识我。虽然我们已经有过很好的对话，终于，但那还不够。好的，那么我如何能更加认识你啊？要有意愿，有意愿。你必须有真正的意愿。你必须愿意在你发现我的地方看见我，而不只是在你预期会发现我的地方。你必须在你发现我的地方看见我，并且在你看见我的地方发现我。我不懂那是什么意思。有许多人看见我却没发现我，就像是“华儿多在哪儿啊”的一场宇宙游戏。他们正对着我看，但他们没有发现我。那我们要如何确定我们认出你呢？你在这儿选择的用字非常好，认出就是再次认出，那即是再认知。你必须再次的认识我。我们要如何做？首先，你必须相信我的存在。作为认识神的工具，信念先于意愿。你必须相信有一位可认识的神 ，a God to know。大多数人的确相信神。民调显示，在我们的星球上，近年来相信神的人实际上还增加了。是的，我很高兴你们绝大多数的人的确都相信我。所以，造成问题的并不是你们的相信我，而是你们关于我的信念。你们相信关于我的事情之一就是我不想要你们认识我。你们有的人甚至相信，你们根本连说出我的名字也不敢。有的人则觉得你不该写神 God 这个字，就应该出自尊敬的写 J D。记住，有点像我国古代时为皇帝或祖先的避讳。还有些人认为说我的名字没有关系，但必须是我正确的名字，而如果是个不正确的名字，你们就犯了亵渎之罪。但不论你称我为耶和华、亚威、上帝、阿拉或查理，我仍然是我之为谁，我之为什么，我之在何处。老天爷呀、啊，我不会因为你叫错了我的名字而停止爱你的。所以我们可以停止争吵。我为什么了？真可悲，不是吗？那是你的用语，这反映了一个判断，而我则只是观察事实。纵使许多不争论我的名字的宗教也在教你们说，追求对神的太多知识是不聪明的；而要是说神实际上跟你说了话，更是异端。所以，虽然信仰神是必须的，你有关神的信念也是重要的。那即意愿进入之处。你必须不只相信神，你认识我，你也必须愿意真正的认识我，而非只认识你认为你对我所知道的事情。如果你对我的信念使得你不可能认识我真正的样子，那么世上所有的信仰也都没有用。你将继续知道你以为你知道的事代替了真正是什么样的事实。你必须愿意暂时停止你想象自己对神的事，以便认识你从未想象到的神的样子。那即关键所在，因为你对神有许多与真相完全不合的想象。我如何能够达到这种意愿的状态？你已经在那儿了，不然你不会花时间写这本书。现在扩大这经验，对有关我的新想法、新可能性开放自己。如果我是你最好的朋友而不是你的父亲，想想看，你可以告诉我什么？你可以要求我什么？为了要认识神，你必须准备好、愿意并有能力。信仰神是起步，你信仰某种更高的力量、某种神明，使得你准备好了。其次，你对有关神的一些新想法的开放。你之前从未有过的想法，甚至会令你震动的想法，好比我在天上的朋友，是表示你愿意的信号。最后，你必须有能力。如果你根本没有能力在你对之开放的任何新方向上看到神，你将使你能借以认识神的真相之机制完全失效。你必须能无条件的拥抱你的神，要能欢迎一位爱你、欢迎你进入天国的神。要能停止惩罚自己，因为你认识了有位不惩罚你的神；要能与一位从未停止对你说话的神说话，所有这些都是激进的想法，而教会的确称之为邪说。所以，最终的讽刺是你也许必须放弃教会里所认识的神。毫无疑问的，至少你必须放弃教会的一些教诲。因为教会会教你说，神是你无法认识的，是你不会选择作为一个朋友的。因为你会要一个为了你每个罪行惩罚你的朋友吗？要哪一种朋友？又会由于被叫错了名字而认为那是个罪行呢？尼尔，在我的与神对话里，我被告以许多事，那是与我以为我对你所知的每件事都相反的，神。我知道你信仰神，不然一开始你就永远不可能与神对话。所以你是准备好与我有个友谊的，但你是否愿意呢？我明白你是愿意的，因为愿意是需要很大的勇气，而你曾展现出那勇气，不只是借由探索其他的非传统的观点，却是借由公开的这样做。故此，你的对话不只容许你去从事这些探索，并且容许上百万的人与你一同探索。经由你那三本出版了的书，他们分享了这过程。那些书在全世界都被热切地阅读，这是一个表示一般民众也愿意的巨大信号。现在你有能力认识我，故此不但与神有个对话，并且也有个友谊了吗，尼尔？是的。因为我毫无困难地用我的老信念转移到接受你在与神对话里给我的新想法。事实上，说实话，许多那些想法是我本来就已经有的。以这种说法，《与神对话》三部曲并非一个启示，不如说是个认可。过去五年来的读者来信告诉我，对成千上万的别人来说也是同样的情形。而此处是讲哪书是怎么写成的故事的好地方。与神对话并非当做是一本书来写的，不像我现在正在写的东西。当对话开始时，我根本没想到有一天它会被印出来。就我所知，我是在进行一个私人对话的过程，永远没有人会遇闻此事。那过程在1991年2月的一个夜晚开始，那是我正现在忧郁症的边缘。在我人生中，事事不顺，我与具重要意义的他人的关系完蛋了，我的事业陷入低谷，甚至我的健康也不行了。通常在我的人生中都是此事或彼事不顺，但那时却是同时事事不对劲儿，整个构造在崩塌中，而我仿佛无能为力去阻止他们。这并非我第一次无助地站在一边，看着我以为会是永久的一个关系在我眼前深解。倒也不是第二次、第三次或第四次。对于我之无能维持住一个关系，对于那样做需要些什么，我显然完全缺乏了解，并且对于我试过的一切似乎都归于枉然。我变得非常生气，我开始觉得自己根本没有玩人生这个游戏的本事，而感觉非常愤怒。我的事业也没有好到哪里去，我几乎快无事可做了。我在广播和新闻夜间摇摆不定已经超过三十年，只收到可怜的贫乏回报。我是个四十九岁的人，活在这地球上已经半个世纪，却没有什么可夸世于人的。而且不足为奇的，我的健康也转而走下坡。几年前，在一场车祸中，我头椎受伤，一直没有完全康复。在那之前，我会有过肺塌陷，并且患过胃溃疡、关节炎以及严重的过敏。在四十九岁，我觉得自己身体好像要垮了，因此在那个一九九二年二月的晚上，我心中怀怨的醒过来。当我辗转反侧，试着回到梦乡时，我的挫败感。却大如山。最后，我掀起被子，冲出了卧房。我走去，当我半夜准备寻找智慧时一定会去的地方。但冰箱里没有像样的食物，所以我跑到沙发上去。我坐在那儿，自己生自己的闷气。最后，在流泻过窗子的月光下，我看见面前的咖啡桌上有本黄色的横格笔记簿。我拿起了它，找到一支笔。然后轻轻打开一盏灯，开始给神写一封表达愤怒的信。我得做什么才能使人生顺遂？我到底做过什么事，活该要如此不断挣扎的一生？此地有什么规则？什么人可以来告诉我那规则？我会照着做，但首先必须有人告诉我规则，并且在你告诉我之后不要改变他们。我继续不停地写。疯狂潦草地写满了本子，像我每回生气时那样，字很大，下笔很重，重到一个人可以拿起午夜下的一页，对着光而看见我写了什么。最后，我将自己倒空了，那怒气、挫败感和近乎歇斯底里的情绪也已消散了。而我记得我在想，我一定要告诉朋友关于此事，毕竟。半夜的一本黄色笔记本可能是最好的治疗。我伸直手臂想割下笔，但他不肯离开我的手，那很可怕。我暗自想：莫非我热烈的写了几分钟，手痉挛得厉害，竟然放不下笔了？我等着我的肌肉放松，反而被我必须再写些什么的感觉吓了一跳。当我将笔再放在纸上时，我跟着看。但纵使当我那样做时，心中也感觉奇怪，因为我并不知还有什么要写的。然而，我在这儿却做出像是还有更多要写的东西的样子。笔一接触纸面，我脑袋立刻生出一个思维，那思维是由一个声音对我说的，那是我会听到过的最柔和、最慈爱、最温和的声音，除了他。并不是一个声音，它是，我只能称之为一个无声之声，或者，更像，像一个被字句覆盖的感觉。